0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode numéro 50 de Ensemble, impactons demain. Alors dans ce nouvel épisode, eh bien, on va parler euh, d'un sujet qui est à mon sens, au cœur de euh, notre rôle de parents, à savoir euh, bah, l'éducation, qu'est-ce que c'est C'est, quelque part, accompagner nos enfants vers une certaine forme d'autonomie. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'autonomie de nos enfants, comment elle se développe, qu'est-ce que c'est On va essayer de euh, traiter ce sujet sous tous ses angles. C'est un mot que tu as déjà, euh, sans doute, déjà beaucoup entendu et c'est un peu pour moi le saint graal finalement comme je te disais de, de l'éducation parce que c'est l'objectif final de tout parent que son enfant il puisse s'épanouir, il puisse prendre ses propres décisions, qu'il puisse se déprouiller tout seul dans sa vie etc., etc. Et en même temps ça se fait pas tout seul tout ça, ça prend du temps, c'est un chemin qui est chemé, euh, semé d'embûches <rire> Et, euh, et même d'autres choses, parce que bah, dans l'autonomie, il y a le rangement, donc ça peut même être semé de petites voitures dans le couloir, euh, de chaussettes qui traînent, de petites poupées, bref, de tout ce que ton enfant ne va pas ranger tout de suite parce qu'il n'est pas encore autonome. Alors, on va voir comment, justement, il va réussir à devenir autonome et à développer cette compétence si cruciale qui va l'aider à se sentir confiant, à se sentir compétent, à, 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 à être prêt à affronter le monde. On va essayer d'aborder ce sujet sous tous les angles avec des conseils pratiques et puis eh bien, toujours cette dose de bienveillance et de respect qui est primordiale pour moi dans l'éducation aux enfants. Et puis il y aura peut-être aussi une petite dose d'humour parce que finalement éduquer, c'est aussi euh, réussir à se moquer un petit peu de nous et à rire de nos petits tracas du quotidien. Alors pourquoi est-ce que l'autonomie c'est si important L'autonomie c'est important parce que c'est un peu ça fait partie des clés de l'épanouissement personnel. Ce qui, ce qui va permettre à ton enfant de devenir un adulte responsable, eh c'est l'autonomie. Qu'est-ce qui va permettre à ton enfant de devenir euh, un, un, une personne qui va prendre des décisions, qui ne va pas avoir peur de se lancer dans des nouveaux challenges, dans de nouvelles aventures, etc., c'est l'autonomie. Et donc, euh, nous, en tant que parents, comme dans beaucoup euh, de domaines de nos enfants, en fait, on sert à ça quand même un petit peu. Eh bien, on est là pour pouvoir l'accompagner et on a un rôle assez majeur à jouer dans ce processus parce que ben, l'apprentissage de l'autonomie, c'est un processus. Alors que ton enfant, il soit tout petit, qui commence tout juste à explorer le monde ou que tu sois plutôt, parent, euh, euh, tu sois plutôt le parent d'un préado, par exemple, eh bien, dans cet épisode, je vais essayer d'aborder justement les différentes phases d'autonomie, et on parlera autant de la petite enfance que de la préadolescence et de l'adolescence. On va essa essayer d'explorer tout ça ensemble, et euh, on va avancer petit à petit vers l'autonomie, tous ensemble, un peu comme si on était main dans la main. Alors c'est parti, on part. Voilà, direction la première partie de cet épisode qui est de comprendre l'autonomie. Parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'autonomie pour, euh, pour nos enfants En fait, l'autonomie, c'est vraiment cette capacité à penser, à décider, à agir de manière indépendante. C'est plus même que la simple indépendance, c'est vraiment cette capacité à faire un, un choix qui soit réfléchi et euh, de l'assumer quand ton enfant n'a pas envie de mettre euh, euh, le, le manteau que tu as choisi, par exemple, je sais pas, il fait froid, on est, on est en plein mois de février bientôt, enfin, on, quand l'épisode sortira, on sera en plein mois de février, euh, début du mois de février normalement. Bref, euh, ton enfant, <rire> il fait froid, il a envie de, de, de mettre un autre manteau que celui que tu as décidé toi. Bah, en fait, ça, et il te dit, moi je veux celui-ci, bah, ça, c'est déjà quelque part une, euh, une forme d'autonomie. C'est déjà un début d'autonomie. L'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui est assez crucial euh, pour, pour beaucoup de choses. Il commence à apprendre à s'habiller tout seul. Il va commencer à choisir ses activités et il va même commencer à résoudre des petits conflits quand il va rentrer euh, en, dans une institution préscolaire ou, euh, ou à l'école en fonction de, 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 de son âge. Et euh, tout ça, eh bien, euh, on, on, on voit petit à petit l'enfant qui prend confiance en lui au fur et à mesure qu'il développe son autonomie. Mais l'autonomie, ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Euh, plus tard, une fois qu'il est à l'école, qu'il a entre 5, 6, jusqu'à 8 ans, on va dire à peu près, euh, il va développer des compétences qui sont plus complexes. Il va commencer à prendre des initiatives, il va gérer des tâches qui sont plus élaborées, il va comprendre aussi les conséquences de ses, de, 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 de ses actions. C'est là qu'il va commencer aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il le fait déjà entre 2 et 4 ans à peu près. Mais il va aussi beaucoup le faire à ce moment-là, à tester eh bien, euh, ses propres limites, en fait. Et à tester les nôtres aussi, mais il va tester ses limites. Et ça, parfois, bah, ça nous rend un petit peu fous. Mais en fait, bah, c'est essentiel pour son développement. L'autonomie, dans le contexte scolaire, ça existe également avec euh, comment je gère mes devoirs, comment euh, j'apprends... à. Euh, Comment j'apprends, tout simplement, c'est-à-dire comment j'apprends à, à, à apprendre, comment je gère les responsabilités que j'ai face à mes différents apprentissages, mes différentes leçons. Il euh, y, y a tout cet équilibre-là qui va être à trouver au fur et à mesure que l'enfant, il grandit. Maintenant, nous, comment on fait concrètement pour encourager euh, cette autonomie En fait, c'est vraiment une question d'équilibre. Il faut qu'on arrive à donner du temps à nos enfants pour pouvoir expérimenter et faire des erreurs. Ça peut être aussi simple que de laisser choisir ses vêtements, par exemple, en fonction de l'âge qu'il a, ou de décider qu'est-ce qu'il a envie de prendre pour le goûter, de lui laisser un choix. Le choix, c'est un, un, une manière de l'amener vers l'autonomie. C'est des petites décisions, mais qui construisent vraiment la confiance en eux et qui construisent eh l'apprentissage de, 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 cette, de cette autonomie. De cette autonomie pardon. Je te disais, ça va lui permettre aussi eh bien, de faire des erreurs. Je t'en ai déjà parlé, mais l'erreur, elle est vraiment primordial dans le processus d'apprentissage parce que de laisser ton enfant faire des erreurs, eh bien, ça va l'aider à en tirer des leçons et ça, c'est essentiel pour développer son autonomie. Alors, c'est parfois difficile pour nous, parents, de ne pas intervenir, mais en fait, ben, c'est crucial. Et puis ensuite, eh ben, il y a plein de, de choses qui vont permettre à développer l'autonomie. Je te mets dans euh, les sources un, un site qui propose des pistes pratiques pour développer l'autonomie. Et parmi ces conseils, il y a, entre autres, euh, l'idée d'adapter l'environnement pour le rendre accessible et sécurisant pour l'enfant, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il est petit, d'aménager euh, l'espace de sa chambre pour qu'il ait des jeux à euh, sa portée, à sa disposition et qu'il puisse aller se servir. Des jeux, des livres également. Il y a des livres qui sont adaptés pour les enfants. Il peut apprendre les comportements de lecteur de manière euh, euh, très précoce, hein, très, très petit. Euh, des bébés, hein, ils peuvent apprendre les comportements de lecteur déjà. Et donc, de laisser ça à sa disposition, eh c'est déjà un pas vers l'autonomie. Alors souvent, euh, dans les parents que j'accompagne, on me dit, oui, mais si je laisse trop de choses, euh, il sort tout, ou elle sort tout, et puis après, elle ne range pas, et c'est le bazar dans la, dans, 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 dans la chambre. Effectivement, c'est un risque, je, je, je le reconnais parfaitement, mais, mais quelque part, eh bien, ça fait partie de l'apprentissage. Et une des clés pour toi en tant que parent, bah, c'est de mettre moins de jeux. Il n'a pas besoin d'avoir euh, les Lego, les Playmobil, euh, le petit garage, l'établi, euh, la maison Barbie, euh, l'hélicoptère Barbie, la bibliothèque, etc., etc., etc. etc. Euh, y a, tu lui mets quelques jeux en fonction de son âge, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, tu rajoutes des jeux. Et dans l'apprentissage de l'autonomie, eh le rangement, il en fait partie. Commence gentiment avec lui à prendre du temps pour ranger avec lui. Alors, c'est un élément qui est essentiel dans l'apprentissage de l'autonomie, c'est de lui donner du temps. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi de prendre ce, ce temps-là, nous, en tant qu'adultes, de ne pas charger les journées de nos enfants lorsque c'est les week-ends, euh, lorsque nous sommes en week-end ou lorsque nous sommes en vacances, mais de prendre du temps avec eux, de pouvoir leur laisser expérimenter euh, euh, n'importe quoi, hein, plein, plein, plein de choses différentes, mais qu'ils aient le temps de le faire parce qu'on le sait, l'enfant, il va prendre beaucoup plus de temps que toi à faire les choses. Et donc, si tu te stresses et que tu n'as pas suffisamment de temps, tu ne vas pas le laisser explorer et donc, quelque part, tu vas entra entraver un petit peu son euh, apprentissage de l'autonomie. Une chose qui est sous-jacente à ça, quand, quand, je, quand je te dis de laisser du temps, c'est que l'autonomie, elle se développe aussi dans les interactions quotidiennes. Chaque moment que tu vas passer avec ton enfant, c'est une occasion eh ben, d'encourager son autonomie. Donc, que ce soit en jouant, que ce soit en parlant ou, ou même en faisant les courses avec lui, ben, c'est une, 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 une occasion de développer son autonomie à partir du moment où tu as le temps pour le faire. Donc en résumé, qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'autonomie, c'est vraiment un voyage, c'est un processus comme je te l'ai dit. Et pour toi, en tant que parent, ça va être un mélange de patience, de confiance, d'encouragement parce que chaque enfant est unique et euh, développer son autonomie, eh ben, il va le faire à son propre rythme. Nous, en tant que parents, notre rôle, bah, ça va être de le soutenir, de le guider et surtout de célébrer avec lui chaque petite victoire sur ce chemin de l'autonomie. Parce que chaque fois qu'il arrive à faire quelque chose par lui-même, bah, finalement, c'est une victoire et il faut euh, la célébrer pour lui faire voir qu'on est fier de lui. Alors... Je vais t'en reparler parce que euh, bien sûr qu'on euh, oh, va rentrer dans la deuxième partie de cet épisode où là, je vais te donner des stratégies très concrètes. On va essayer d'aller vers des stratégies pour encourager l'autonomie, des astuces, des idées, etc., pour, devenir, euh, pour que tes enfants deviennent euh, des adultes euh, ou en tout cas des êtres autonomes et confiants. Alors déjà, pour commencer, euh, l'autonomie, comme je te l'ai dit, ça commence par des gestes simples. Laisse tes enfants, par exemple, choisir ses vêtements, même si... Il faut l'avouer parfois, euh, la combinaison qu'ils choisissent de couleurs ou de vêtements, bon, c'est un, euh, un peu improbable, un peu surprenant. Mais c'est leur donner un pouvoir de décision que de les laisser faire. Et finalement, s'il va à l'école ou si elle va à l'école avec euh, des habits dépareillés, bon, ce n'est pas très grave hein, en soi. Et surtout, il y a un très grand apprentissage derrière. Donc, laissons le faire c'est aussi lui montrer à ton enfant que tu as confiance en lui, finalement, de le laisser faire. C'est lui montrer que tu as confiance en lui. Et ça, c'est vraiment un peu comme le carburant euh, de, de ta voiture. Eh ben l'autonomie, elle a besoin de cette confiance pour pouvoir se développer. Et plus ton enfant va avoir confiance en lui, plus il va voir que toi, tu as confiance en lui, et plus il va euh, développer son autonomie. Par contre, attention, l'autonomie, ça ne veut pas dire euh, le laisser faire et le, se débrouiller tout seul dans toutes les situations. C'est super important d'accompagner nos enfants et de leur montrer comment faire un certain nombre d'actions, de les accompagner dans celles-ci et ensuite de les laisser essayer sous notre supervision. Puis ensuite de les laisser essayer avec une supervision un petit peu plus distante et ensuite de les laisser essayer tout seul, c'est un petit peu comme quand tu lui as appris à marcher, euh, tu l'as pas tout de suite lâché debout comme ça en le prenant et en lui disant Allez, vas-y, jette-toi à l'eau, mon chéri, ça va bien se passer. Ou à nager, d'ailleurs, tu vois, l'expression le, jette-toi à l'eau vient toute seule. Donc, c'est pareil. Euh, au début, il avait besoin de bouer, par exemple, ou si tu pas adepte des bouées, et eh ben tu l'as tenu toi pour qu'il puisse commencer à barboter et à nager, pour ensuite se lancer dans le grand vin. Ben, c'est un peu la même chose. L'autonomie, c'est petit à petit, et il y a un certain nombre de choses. Je pense, par exemple, au brossage de dents. Lorsqu'il va commencer euh, à se brosser les dents, il aura euh, trois ans à peu près. Hein. C'est une activité que tu peux faire à partir de deux, trois ans avec ton enfant, sans problème, avec lui, en l'accompagnant, euh, tout... petit à parté, mais pour le brossage de dents, on dit que le brossage des dents commence à partir du moment où ton enfant, il a des dents, tout simplement. Donc, tu peux l'accompagner pour ça. Au début, c'est toi qui le fais. Et puis, petit à petit, eh bien, tu le fais avec lui. Et il, il le fait lui. Alors, bien sûr qu'il le fera moins bien que euh, ce qu'il devrait euh, être fait pour le bien-être de ses dents et la, et la santé de ses dents. Mais c'est toi qui vas finaliser le brossage de manière correcte. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir, eh bien, tu vas le laisser faire euh, un peu plus tout seul et tu vérifieras s'il est dans son propre après le brossage, etc., etc., et Donc ça, c'est vraiment le côté euh, petit à petit où tu vas euh, l'accompagner de façon à ce qu'il puisse faire euh, par lui-même et se débrouiller, entre guillemets, euh, tout seul. Ça, c'est euh, la meilleure voie pour euh, l'autonomie. Une autre chose qui peut aussi être euh, hyper importante euh, et dont je t'ai déjà parlé également, c'est la communication, le dialogue. Parle avec tes enfants, écoute-les. C'est une forme d'autonomie de leur permettre de s'exprimer, de leur permettre d'exprimer leurs pensées, leurs désirs, de leur permettre aussi de prendre part aux décisions familiales, en fait. Même les plus petits, bah finalement, même la plus petite voix de la famille, elle mérite d'être entendue à son niveau, à son échelle et en fonction de ses compétences et de ses possibilités. J'ai fait tout un épisode là-dessus, mais les erreurs, elles sont inévitables. Je te l'ai déjà dit. Et donc eh bien, dans l'apprentissage de l'autonomie également, parce que c'est une mine d'apprentissage, c'est une mine d'or d'apprentissage. Lorsque ton enfant, il se trompe, eh ben, ça va lui permettre de euh, comprendre son erreur, ça va lui permettre de réajuster le tir quelque part, et tout ça, s'il le fait dans un climat de confiance, sans jugement, sans critique, bah, ça va lui permettre à se relever, à essayer de nouveau, et ça, c'est une vraie compétence d'autonomie pour euh, la, la, la vie future, quelque part. Ensuite, un point important, c'est vraiment ce côté adapter les responsabilités à son âge. Ça paraît très bête, ça paraît très simple comme ça, mais la réalité est la suivante, c'est que souvent, on a tendance, particulièrement par exemple avec les deuxièmes, le premier peut-être un peu moins, on va le couver un peu plus, je ne sais pas, mais, euh, mais, mais ça peut être vrai avec les deuxièmes et troisièmes enfants, on va attendre d'eux un certain nombre de choses qu'ils ne sont pas encore en mesure réellement de euh, faire. Je prends l'exemple du rangement dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ranger sa chambre tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'il va pouvoir faire à 3 ans ou à 4 ans. Et même en fonction de, de, de son caractère, de sa personnalité, etc., ça pourra prendre beaucoup plus de temps. À 5 ans, 6 ans, 8 ans, il pourrait avoir besoin que tu l'accompagnes dans le rangement. Quand je dis l'accompagner dans le rangement, il ne faut pas entendre « tu lui fais faire ce que tu as envie ». Parce que ça, c'est une erreur que je vois très régulièrement. Le parent qui se dit « Mon enfant ne range pas sa chambre », alors qu'en fait, l'enfant, le, il a rangé. Il a juste rangé à sa manière. Alors effectivement, ce n'est peut-être pas celle que toi, tu aurais fait, mais c'est déjà une forme d'autonomie. À nouveau, on en revient toujours à la même chose. Pose-toi la question « À quoi ça sert de ranger la chambre de ton enfant ?» Et si l'idée, c'est de retrouver les éléments qui sont rangés à leur place, de pouvoir retrouver un jeu, de pouvoir... OK, mais si ton enfant, il retrouve les choses, même quand c'est en bazar et que c'est rangé à sa manière, finalement, est-ce que c'est grave C'est une question que je pose, je ne sais pas, à toi de voir. Bref, donc voilà, pour le rangement et pour, de manière générale, les tâches, parce que là, j'ai pris l'exemple du rangement, mais c'est la même chose, mettre la table, eh bien, il peut participer au début en prenant les, certains couverts des, des courchettes. Des, des <rire> des fourchettes des cuillères euh, peut-être que les couteaux on va attendre un petit peu pour qu'il les prenne en main parce qu'il est peut-être trop petit et quand il a euh, 4 ans 5 ans bah, il peut porter des, des, des fourchettes et des cuillères et aider papa maman euh, grand frère ou grande sœur à mettre à la table par exemple voilà les tâches adaptées à son âge et attendre des choses qu'il est en capacité de faire. Demander à un enfant de trois ans de s'habiller entièrement tout seul, ça n'est pas très cohérent en termes de motricité, sa motricité fine, les mouvements qu'il peut faire avec les doigts, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourra pas faire et donc il a besoin d'être accompagné. Donc réellement, j'insiste, des responsabilités adaptées à son âge. Et enfin, L'environnement dont je t'ai déjà parlé, c'est primordial. Créer un espace qui soit le mieux agencé possible pour qu'il puisse avoir accès à un maximum de choses, qu'il soit en sécurité et qu'il soit en sécurité aussi de pouvoir expérimenter. Euh, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, écrire sur les murs. <rire> écrire sur les murs, c'est quelque chose qui risque d'arriver quand même en fonction de l'âge de ton enfant. Si tu n'y es pas déjà passé, il est possible qu'un jour, il expérimente un coup de feutre ou un coup de crayon sur un mur c'est une forte probabilité, au moment où il commence à, à développer sa, sa graphomotricité, etc. On le sait, je veux dire, ça fait partie des choses que l'enfant va tester. Alors peut-être qu'une solution serait d'éviter de mettre... Une moquette, euh, une moquette, ou une tapisserie plutôt, hors de prix dans la chambre de ton enfant. Et mais plutôt de mettre des, 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 des murs euh, qui puissent se laver facilement, une peinture, peut-être même une peinture noire comme les tableaux, ça existe, hein, tu, de la peinture noire, ou des rouleaux que tu colles au mur euh, qui font tableau blanc un peu et sur lequel il peut faire du feutre et effacer. Bref, d'aménager un espace, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas apprendre à ne pas respecter les murs. Quand il va grandir, il saura qu'on n'écrit on pas sur les murs. Mais pour autant, à un certain âge, eh bien, ça lui permet d'expérimenter en toute sécurité et toi, tu seras beaucoup plus serein si l'environnement est aménagé dans ce sens. Et puis, je terminerai avec ce dernier conseil, célèbre les petits succès de ton enfant. C'est vraiment quelque chose d'hyper important à chaque fois qu'il va réussir à faire quelque chose par lui-même, aussi petit soit-il, eh bien, c'est une victoire c'est l'occasion de, euh, de, de célébrer, de lui montrer que tu es fier de lui et euh, ça, ça vaut tout l'or tout du monde. Voilà. Donc, pour conclure cette deuxième partie avec les stratégies, encourage l'autonomie. Euh, c'est vraiment... Ça va être un mélange pour toi, ça va être un mélange d'amour, de patience, de confiance, de prendre sur toi parce que tu es là pour le guider, tu es là pour le soutenir, tu es là pour célébrer chaque petit pas qu'il arrive à faire vers l'indépendance mais tout ça en n'oubliant jamais que ton enfant est unique et que son chemin vers l'autonomie, il sera aussi unique que lui. Et que par conséquent, tous les tableaux, tous les exemples, même moi que je viens de te donner avec des âges, etc., ce sont juste des points de repère. Si ton enfant a 3 ans, il n'est pas encore propre et il a toujours une couche, il n'y a rien de grave à ça. Vraiment, j'insiste il n'y a pas beaucoup d'adultes qui marchent avec des couches. Donc, il deviendra propre, ne t'inquiète pas, même si parfois, ça pèse et que c'est un peu pénible pour nous. Je voudrais terminer cet épisode avec euh, la partie pré-adolescence, adolescence, qui est effectivement une, une, une partie de la vie un peu plus compliquée et euh, où l'autonomie, à nouveau, revient sur le devant de la scène d'un gros coup de fouet après avoir passé les étapes standards quand ils sont petits. et bien, au moment de la pré-adolescence et de l'adolescence, ça se complique et l'enfant a besoin à nouveau euh, d'une certaine dose d'autonomie. Il a besoin de montrer son indépendance. Et donc, on va essayer d'aborder euh, cette période préadolescente-adolescente -adolescente, euh, de, de la manière la plus euh, simple possible. C'est une période qui est cruciale dans la vie de ton enfant, qui marque une transition euh, de l'enfance vers l'adulte, en passant bien sûr par la préadolescence et l'adolescence. Donc cette période-là, elle est vraiment charnière. Et c'est vraiment une, une, une transition significative vers l'indépendance et vers l'affirmation de lui-même, de qui il est. C'est une période que tout le monde euh, traverse, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, en fonction, peu importe. On essaye d'établir notre, notre identité durant cette période-là. On essaye de, de défendre des idéaux, peut-être. On essaye de prendre aussi des décisions euh, de ce côté-là. Et donc, cette recherche d'autonomie, eh elle va être indissociable de cette période préadolescence adolescente pour faire en sorte qu'ils se sentent capables de se débrouiller tout seuls, de prendre des responsabilités et de faire face à un certain nombre de problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Mais c'est aussi une période de confusion pour nos enfants, euh, pour nous aussi parfois, <rire> on ne comprend pas tout ce qui se passe, hein, c'est sûr, mais euh, c'est une période de confusion, c'est une période euh, euh, qui peut être parfois assez difficile, c'est un processus qui est souvent difficile, mais qui est vraiment crucial pour le bien-être psychologique de nos enfants. Donc voilà quelques conseils que je voudrais te donner, quatre exactement, pour essayer de passer cette euh, période-là euh, de la manière la plus euh, soft possible. La première, ce n'est pas une surprise, c'est la communication et la compréhension. Au moment de l'adolescence, il y a une rupture de communication qui peut euh, se, se produire. Euh, ça peut être très compliqué de continuer à garder un lien de communication avec ton enfant. Mais ça va continuer pendant le moment de la préadolescence, en tout cas. Il y aura des moments où tu pourras parler avec ton enfant puis d'autres moments où non, il, il refusera catégoriquement ou alors il se sera braqué pour X raisons ou alors tu n'auras pas compris un hein, de ses comportements, etc., etc. Essaye de mettre en place peut-être des routines. Essaye de, de, de communiquer avec lui, de passer du, du, du temps avec lui de façon à, à pouvoir échanger dans des moments où il est calme et où tu peux euh, construire une vraie discussion. Parce que d'engager des discussions avec ton adolescent sans critiquer ses idées, hein, sans, sans juger, sans critiquer, ça va vraiment l'encourager à partager ses pensées, à expliquer aussi ses choix. Et ça, ça va valider euh, son opinion et ça va favoriser un, une sorte de, de respect mutuel dans euh, ta relation à ton adolescent ou à ton adolescente. Deuxième chose, c'est d'encourager euh, l'indépendance. Encourage ton adolescent ou ton adolescente à prendre plus des responsabilités à la maison en fonction de, de ses forces, de ses talents. Ça peut inclure euh, euh, de l'aider dans... dans dans un certain nombre de devoirs en fonction de ses compétences, elle pourrait aider euh, ou il pourrait aider eh bien, le plus petit ou la plus petite euh, de la famille. Par exemple, ça, ce serait une responsabilité. Ça peut être de vider le lave-vaisselle, des tâches ménagères, de lui donner un certain nombre de tâches. Mais également, ça peut être de venir faire les courses avec toi et puis de décider des menus qu'elle a envie de construire ou qu'il a envie de construire. Pourquoi pas Bref, de lui donner des responsabilités vraiment dans la vie quotidienne et de laisser gérer certains aspects de cette vie quotidienne. Le troisième, c'est vraiment cet équilibre entre... Autonomie et soutien, équilibre qui est complexe, qui est d'autant plus complexe au moment de la préadolescence et de l'adolescence, mais d'essayer eh de trouver cet équilibre de façon à pouvoir offrir un soutien à ton enfant qui est en train de grandir, de, de, de fournir un accompagnement et un soutien qui soit adéquat, euh, mais qui soit aussi... Euh, non indispensable dans le sens où tu vas prendre de la distance, tu vas accepter parfois que ton enfant ou ton adolescent ne souhaite pas ton soutien ou en tout cas montre qu'il n'a pas envie que tu le soutiennes à ce moment-là. Mais il y a d'autres moments où il en aura très 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 fortement besoin, même s'il n'a pas forcément envie. Et à toi de pouvoir identifier ça et de trouver l'équilibre pour être présent lorsque c'est nécessaire pour son bien-être à lui, pour éviter des risques psychologiques. Par exemple, il y une autonomie qui serait trop, trop précoce par exemple, ou, ou trop excessif, disons. Euh, selon l'âge, il y a des choses, voilà, ils ont encore besoin d'être encore un peu chouchoutés, ces, ces, ces grands enfants. <rire> et le dernier conseil, eh c'est le rôle de modèle. Je t'en ai déjà parlé. Euh, de manière générale, l'être humain apprend beaucoup euh, par la modélisation et par le modèle. Et euh, d'être un exemple dans tes prises de décision, dans des comportements qui sont responsables, eh bien, ça va donner un exemple puissant à ton enfant pour pouvoir encourager des comportements aussi respectueux et autonomes. Voilà pour les conseils au niveau de cette période qui peut être un peu, un peu, un peu, peu complexe. Et puis, je voulais terminer avec trois euh, exemples très concrets. Euh, laisse ton adolescent, par exemple, choisir la décoration de sa chambre ou euh, son style vestimentaire. Oui, c'est une période un peu difficile pour nous en tant que parents parce que euh, ça peut aller vraiment très loin dans l'écart entre ta représentation de ton enfant et les choix qu'il va faire. Mais ce sont ses choix et après tout, il n'y a pas beaucoup d'impact dessus à partir du moment où ce sont des choix qui sont respectueux de lui-même en tout cas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le deuxième exemple concret, ben, c'est tu peux lui proposer de gérer son propre budget pour un certain nombre d'achats, pour des, des achats spécifiques, pour des activités qu'il aime, etc. Qu'il ait son propre budget et qu'il puisse gérer lui-même euh, ses finances. Ça lui apprend la gestion des finances, c'est une bonne chose. Et en plus, bah, c'est un bon point pour l'apprentissage de l'autonomie. Et puis, le dernier petit conseil, eh c'est vraiment de l'encourager à ce qu'il ait des activités extra-familiales, extra-scolaires, dans, dans son monde à lui, dans les centres d'intérêt qu'il peut avoir, euh, avec d'autres, avec des relations d'enfants de, de son âge, etc. D'avoir sa propre bulle, son propre espace à lui, son propre cocon c'est aussi une façon de favoriser le développement de l'autonomie. Voilà, écoute, je ne sais plus quoi te dire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce sujet qui est l'autonomie, qui est un sujet qui est assez vaste. Et imagines bien qu'en l'espace de, je ne sais pas, j'en suis à, à peut-être 20, 25 minutes d'enregistrement. Bon, je ne peux pas détailler tout dans, dans son ensemble. Si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite de mes compétences et de mes connaissances. Mais il euh, y a d'un de, de, certain nombre d'œuvres et de livres et de ressources que tu peux euh, aller explorer. Je t'en mets un certain nombre en description pour que tu puisses approfondir euh, ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut retenir Quelque part, il faut retenir que finalement, l'autonomie, c'est un voyage, c'est un processus qui va se faire avec le temps et que notre rôle à nous euh, de, 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 de parents, euh, c'est vraiment d'accompagner d'être présent, de soutenir, de favoriser autant que faire se peut, tout en gardant une distance raisonnable en fonction de l'âge et des possibilités de nos enfants pour qu'ils puissent se développer de la manière la plus harmonieuse et la plus efficace Possible. Ils vont devenir des individus indépendants, confiants, responsables. Il ne faut pas en douter. Notre rôle à nous, c'est notre soutien, c'est notre patience, c'est notre compréhension qui vont vraiment être les clés qui vont permettre à nos enfants de s'épanouir et de naviguer dans le monde avec assurance. Alors même si parfois euh, ça peut être un chemin assez semé d'embûches, de frustrations, comme je te le disais au début, chaque petit pas va être un grand pas finalement vers l'autonomie et c'est une victoire que l'on peut célébrer avec lui et que l'on doit même célébrer avec lui tout en gardant en tête, tout le temps, toujours, et quel que soit le sujet éducatif que tu abordes, que ton enfant, il est unique et que par conséquent, eh bien dans le chemin qu'il va faire vers l'autonomie, eh bien, ce sera également un chemin unique qui sera différent. Et c'est normal. Nous, on est là pour les accompagner, on est là pour les soutenir et surtout, on est là pour célébrer chacune de ces petites étapes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Ensemble, impactons demain éducation. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je te souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésite pas, continue à partager dans les commentaires, partage sur Instagram, tu peux venir sur, le, sur mon compte Instagram. Bref, N'hésite pas à me donner tes retours, c'est la meilleure façon pour moi d'adapter euh, mon euh, émission et le, les sujets que je te présente. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt sur Ensemble, impactons en demain, éducation. Bye bye, bye.